0: 하나님 말씀 10편 11편 보겠습니다. 1편 11편 어, 1절부터 3절 같이 읽도록 합시다. 1절부터 3절 다같이 읽어보겠습니다. 시작 <목소리> 내가 여호와께 피하건거늘 너희가 내 영혼에게 새같이 내네 산으로 도망하라 하면 어찌미 악인이 화를 당기고 화살을 시위에 먹이며 마음이 바른 자를 어두운 데서 소려 하는도다. 터가 무너지면 의인이 무엇을 하랴. 어, 그동안에 우리가 이, 이 오후 시간에 제가 틈틈이 기회가 될 때마다 10편을 어, 이렇게 한 절씩 두 절씩 이렇게 살펴왔는데 우리가 1, 1편에서부터 어, 13편까지 다 했는데 어, 이 11편이 빠졌어요. 그래도 11편을 오늘부터 또 틈틈이 어, 살피도록 하겠습니다. 음, 이 주일날 오후에 제가 이게 빈 어, 첫째 주는 성찬을 해야 되고 어, 겨우 제가 셋째 주에 이제 올라오다시피 하기 때문에 이 시편을 볼, 연속적으로 보지만 거의 한 달이나 두달 간격으로 밖에 못 보게 되는데 어, 이 시편은 시편대로 우리에게 아주 삶의 절제한 내용들을 피부적로 와닿는 내용들을 많이 우리의 현실을 밝혀주는 그 현실과 맞물려서 이 신자가 고민하고 갈등하고 절규하는 것들을 말해주고 있기 때문에 상당히 실전적이죠 실제적이고 그런 내용들을 우리가 보게 되는데 자 오늘은 이1 이 1편 네. 보통 한 절, 두절 하는데 여기는 3절까지 묶어서 좀 보려고 합니다. 이시편 11편은 일반적으로 다윗이 사울에게 핍박받을 때 그런 과정 속에서 지은 것으로 알려져 있습니다. 그때 다윗은 자신을 잡으려고 하는 사울의 대적자들, 사울의 세력들이 상당히 그 어, 집요하게 잔인하게 자기를 향해서 잡으려고 하고 있었고, 심지어 죽이려고까지 생각을 했던 죽이려고까지 했으니까요. 그런 잔인한 적대자들로 인해서 심한 반대 의 직면에 있었죠. 어, 다윗의 친구들이 바로 그런 처지에 있는 다윗에게 권하는 것입니다. 그에게 도망하라고 어, 조언한 정도로. 그에 대한 이런 음모가 거의 성공적으로 진행되고 있었습니다. 바로 그런 상태예요. 이 배경을 보면. 은 그래서 다윗의 친구들이 도망하라고 권면할 정도로 지금 위기스럽게 빨리 도망하라고 권할 정도로 상황은 무르익었고 이 다윗에 대한 모든 음모는 성공적으로 잘 진행되는 그런 경험들이 많았었죠. 그런 상황이 그렇게 음모가 진행되고 있었어요. 아, 그들의 음모로부터 거의 어, 헤어나올 수 없을 것 같은 상황에서 이시편기자는 자신의 신앙을 여기서 고백하고 있는 것입니다. 자, 그걸 우리가 이 배경적으로 생각해보고 읽은, 에, 생각하면 됩니다. 이 사람이 자신의 상황에서 거의 헤어나올 수 없을 것 같은 상황이에요. 음? 그리고 이 대적이 만만치 않은 대적이고 자기 스스로 어떻게 이겨낼 수 없는, 자기 힘으로는 할수 없는 그런 사울이 이 다윗을 잡을 때의 상황은 사울 앞에서의 다윗의 힘은 상당히 약자입니다. 얘는 강자이고 왕권을 지고 있었요 세력을 가지고 군대를 지니고 있었기 때문에 그런 조건에서 모든 자기 스스로 거기서 헤어나올 수 없을 것 같은 그런 상황이에요. 그런 상황에서 자신의 신앙을 이제 드러내는 것입니다. 문제는 항상 우리에게서어 신앙은 이렇게 모든 것이 문제가 없고 편안하고 이럴 때가 문제가 아니고 우리의 신앙의 진정성 문제는 상황이 모든 것이 어렵다고 여겨질 때 어? 상황이 다 막히고 앞이 망망하고 어떻게 해야 될지 모를 것 같은 상황에서 거기서의 우리의 신앙의 진정성이 이제 진짜 드러나게 되는 것이죠. 이 신앙의 연단도 받고 이 신앙이 인 내가 진짜 진실한 신앙을 가지고 있는지도 확인하게 되는 그, 장, 그 순간이고 그 상황이죠. 이제 바로 그런 상황에서 이 사람이 이런 11편을 고백한 것입니다. 자, 헤어날 수 없는 공경과 시련에 처한 자의 어떤 그 신앙 행위를 우리가 여기서 주목해 볼 필요가 있습니다. 그리고 우리 자신에게도 연관지에서 볼 것입니다. 나라면 어떻게 할까? 나라면 이런 상황에서 어떻게 해? 어떤 태도를 취할까? 과연 나는 거기서 신앙적인 행동을 취할 수 있을 것인가? 응? 지금 이 본문에 나오는 이 시편 기자와 같은 신앙 태도를 취할 수 있을 것인가 것인가? 라고 하는 문제입니다. 여기서 일단 우리가 주목할 것은 그런 상황에서 이 시편 기자가 어김없이 하나님을 찾는다는 것입니다. 우리가 시편의 모든 기록 속에서 발견하는 제일 첫 번째 단서는 뭐냐? 모든 시편의 기록은 다 힘들거나 어렵거나 어떤 문제를 가지고 하나님 앞에 나와서 절규라는 내용들을 담고 있을 때 일단 그렇게 했다는 사실이 우리에게 중요한 교훈이고 그 모든 상황에서 그 사람이 벗어날 수 있고 거기서 이겨낼 수 있는 단서예요. 그러니까 하나님의 백성의 큰 장점은 뭐냐. 자신이 막막하고 상황이 헤어날 수 없을 것 같다라고 하는 상황에서 여기서 어떤 실마리가 어디서부터 나오냐면은 거기서 하나님을 찾는다는 것입니다. 이것이 다른 사람들에게는 추상적일지 모르지만 이 시편 기자는 굉장히 실제적이었고 그리고 실제로 그것이 자신의 인생의 그 문제와 상황을 해결하는 현실적인 대안이었어요. 현실적인 대답이었습니다. 그리고 그에게는 단서였어요. 모든 문제가 풀리는 실말이었습니다. 이것을 우리가 모든 시편에서 계속 배워야 하는 것입니다. 그냥 이런 시편이 고백된 것이 아닙니다. 이 고백된 것을 기록했다는 것은 그리고 때때로는 우리가 항상 보다시피 어떤 고백된 내용인데 끝에 이 사람이 이렇게 고백된 것이 어떻게 됐다더라라고는 결론이 안 나와 있어요. 결론이 안 나오는데 자신 안에서의 심경의 변화 정도만 처음에는 슬펐고 절규했고 막막했는데 하나님을 위해 찬양하는 정도의 결론이 자신 안에서 생겼다라는 것만 기록해 있을 뿐이지 현실이 어떻게 바뀌는지 었 기록되어 있지 않습니다. 그러나 이것을 계시로서 우리에게 보존되어 있고 우리에게 주었을 때 기록으로 남겼을 때 그리고 실제로 이 사무엘상 같은 데서 이 사람의 사, 삶에 대한 기록을 보게 될때 현실적으로 어떤 실말 결론이 이르게 됩니다. 하나님께서 이런 절규를 한이 상황에 대해서 어떻게 답을 주고 이 다윗의 인생을 일으켰던 이런 것에 대한 내용을 우리가 어느 정도는 추측하고 볼수 있습니다. 그런데 그 모든 대답들이 결국은 이 사람이 이렇게 절규했던 이 내용들이 해결이 되는 그래서 그 다음으로 끝날 것 같은 인생이 그 다음 그 다음 그 다음에서 말린의 노년에 하나님 품으로 늙어서 가게 되는 그런 장면을 보게 됩니다. 그럼 그렇게까지 이렇게 수많은 상황들을 하나님 앞에 아렸던 그가 결국 거기까지 일어났다는 것은 하나님께서 거기까지 계속 보존하셨고 그를 지키셨다는 얘기입니다. 인도하셨다는 얘기예요. 그러면 그렇게 될수 있었던 단서가 다 뭐냐? 지금 여기서도 헤어날 수 없는 상황에 처해서 이런 기도를 하고 있는데 그게 뭐냐? 그게 뭐 하나님을 찾았다는 것입니다. 예수 믿는 자에게 이게 특권이에요. 우리가 하나님을 찾는 것입니다. 만약 이것을 비현실적이라고 생각하시면 그 사람은 예수를 다시 믿어야 됩니다. 미안하지만 그 사람은 예수를 제대로 믿는 사람이 아니에요. 그럴 수가 없죠. 우리가 예수를 믿는다는 것은 바로 그것을 안다는 거예요. 그것을 확신한다는 것입니다. 이게 내 신념 문제가 아니라 실제로 하나님이 그 상황에서 자기를 찾는 자기 백성을 건지신다는 것을 경험하는 것이죠. 실제로 하나님께서 그렇게 하시는 거죠. 우리는 그걸 믿는 것입니다. 그리고 그렇게 경험할 일이에요. 그게 예수 믿는 자들이 알고 있는 사실이고 경험할 수 있는 사실입니다. 그렇죠? 우리는 여기서 그걸 봐야 됩니다. 자, 그러면 이, 이 사람이 하나님을 찾아서 무엇이라고 고백하고 있는가? 한번 보, 보면은 내가 여호와께 피하였건을 너희가 내 영혼에게 새같이 네 산으로 도망하라 하면 어찌함인가? 이렇게 말합니다. 자, 이 말은 무슨 말입니까? 다윗이 깊은 음모에 걸려있음을 알고 새처럼 산으로 도망하라는 다윗의 친구들의 충고에 대해서 다윗이 확신에 찬 신앙에 의해서 그들의 말을 일축하고 있는 것입니다. 이 내용은 그렇죠? 자신은 이미 여호와께 피하여 있는데 달리 어디로 피하라는 말이냐라고 말하고 있는 것입니다. 자이두 양면의 해석을 잘 보셔야 됩니다. 이 상황에 대해서 다른 친구와 친구의 다윗의 이 태도와 관점을 우리가 이제 생각해 보니다 것입니다. 일반적으로는 이 친구들의 권면이 맞아요. 응? 빨리 피해라근데 다윗이 대답이 다르다는 거예요. 이미 여호와께 피하여 있는데 내가 달리 어디로 피하란 말이냐 이렇게 말했어요. 그러면 이 상황에서 이 사람은 자기 자신이 여호와께 피하여 있어, 피하는 이런 것이 있었고 그 피하여 있는 상태가 주는 안정감을
1: 믿었다는 것입니다. 자, 우리가 질문해 볼 일이에요. 우리는 어떻겠어요 이런 상황에서 어떻게 할것같습니까이
0: 사람처럼 여께 아니 헤어날 수 없는 상황인데 자기가 여호와께 피하는 것을 피하는 것을 중시하고 그것을 그것이 주는 안정감을 이렇게 믿었다는 것인데, 우리가 과연 그렇게 할수 있느냐? 우리가 그런 상황에서 어떻게 이렇게 확실히 하나님을 믿을 수 있느냐? 다윗은 그런 거죠. 너희가 내 영혼에게 도망하라면 어찌함인가 응? 음? 이렇게 말을 함으로써 자기 친구들이 자기에게 아주 어, 잘못 말하기라도 한 듯이 되먹고 있습니다. 그리고 그들의 권유를 물리치고 있습니다. 물론 다윗의 친구들이 다윗에게 근거도 없이 도망하라고 한 것은 아니죠. 아닌 것을 우리가 2절과 3절에서 알수 있습니다. 2절과 3절에서 그의 친구들이 다윗에게 즉각적으로 도망해야 한다고 말하게 된 이유가 거기에 나와있죠. 왜 그랬어요? 왜 그렇게 도망가라고 하는 겁니까? 그것은 사악한 자들이 이미 활을 당기고 있고 이미 살을 화살을 시위에 먹여놨기 때문에 탁 놓으면 나가는 것 같은 다 준비됐어요. 그냥 딱 관역을 맞춰놓고 당겨놨단 말이에요. 탁 놓으면은 관역을 맞출 수 있는 상태만큼 자기는 그 관역이 되어 있는 것이에요. 그 정도로요. 예? 그런데 이 말의 시제가 미래 시제가 아니고 앞으로 그렇게 될 것을이라고 말한 것이 아니고 완료 시제를 썼어요. 음. 그런 걸볼때 다윗과 그를 따르는 자들을 죽이기 위해서 모든 일이 이미 다 준비가 됐다는 것입니다. 예? 다 준비가 됐어요. 그래서 그들에게 닥칠 위험이 바로 코앞에 와 있다는 것을 시사해 줍니다. 굉장히 지금 거의 이제 끝난, 끝났다고 보는 거예요. 그런 상황이에요. 친구들이 그렇게 권면해 준 것이 그래서. 그래서 사악한 자들은 마음이 바른 자를 어두운 데서 쏘려고. 당사자만 지금 모르는 거예요. 지금 어두운 데서 딱 보고 있는 것이지. 쏘려고. 어? 그렇게 지금 말을 하고 있습니다. 쏘려고 하고 있어요. 이들은 마치 암살자처럼 어둠 속에서 관역을 겨냥하고 있는 것입니다. 다윗을 향해서. 그것은 다윗이 그를 따른 자들과 함께 결정적인 위험에 처했다는 것을 말해주는 내용이죠. 게다가 다윗에게 도망하라고 권면하는 자들의 시각에서 볼때그 당시의 상황은 이 3절 말씀대로 터가 무너진 것 같았어요. 그래서 그들은 도망하라고 다윗에게 말하면서 터가 무너지면 의인이 무엇을 하랴? 음? 이렇게 말하고 있습니다. 곧그 터가 무너지면 의인이 무슨 의미가 있겠느냐? 당신이 의인이고 지금 필요하고 여러 가지 중대하고 그런 사람인데 터가 무너지면 의인이 뭐가 필요가 있겠냐 무슨 의미가 있겠느냐? 이렇게 말한 것입니다. 여기 터는 가장 기본적으로 생각하면 어떻게 생각하면 이 사회의 터라고 말할 수 있겠습니다. 어? 그래서 사회의 터가 무너진 거예요. 사회가의 기본적으로 가지고 있는 기반과 터가이죠. 그 터가 무너질 만큼 사악한 자들이 의인들을 적대하고 있, 있는 있, 있음을 말해주고 있습니다. 또 다른 것으로 생각하냐면 나라의 터라고도 생각할 수있네요그 나라가 이 나라가. 최소한 이게 유지되려면 터가 있어야 되잖요 나라의 기본이 있어야 되잖아 나라의 터라고도 할수 있습니다. 그뿐만 아니라 공평과 정의와 같은 사회의 기본이 무너지는 현실이라고도 말할 수 있습니다. 지금 그런 현실이라는 거죠. 그러니까 다윗의 친구들의 눈에는 그렇게 보였습니다. 사울과 그를 따른 자들은 한 나라의 수반을 맡고 있으면서도 사회나 나라의 터보다는 그 어떤 공평이나 정의보다는 자신들의 적대감에 의해서 다윗의 무리를, 예, 무리들에게 사악한 일을 행하고 있었던 것이. 음? 이런 현실을 보게 될 때, 곧 가장 정의와 공평을 행할 사람들, 그들이 사회의 리더들이단 말이에요. 왕부터 시작해서 이 수반을 맡은 사람, 이들이 정말 가장 정의와 공의를 행할 사람들이에요. 그런 위치에 있는 사람들이, 사회와 나라의 터가 무너진 것 같은 현실에 개의치 않고 자신들의 사적인 감정과 사적인 적대감 자신들이 원하는 것을 쟁취하기 위해서 그런 것을 나타내는 그런 현실을 보게 될때그 가운데서 정직한 사람 곧 의인의 위치에 있는 사람들에게 이 사회와 국가는 뭐요? 불안하고 그 현실에 대한 불신감이 생기는 것은 자연스러운
1: 것입니다. 바로 지금 그런 것을 말해주고 있어요. 여러분, 오늘을 보세요. 아, 우리도, 오늘날의 이,
0: 우리의 현실을 보면, 이 정치인들이나 이 사회 수반들이, 자기들이 우리 국민들을 불안하게 만듭니다. 아, 우리들은 괜찮은데, 자기들이 시칸 다, 미래가 불안하게 하면 저렇게 불안정, 정치가 안정되지 않게 하니까, 우리가 미래가 불안해, 국민이. 계속 우리가 불안해. 자기가, 자기들은 뭐라고 하지만은, 사실 우리를 불안케 하는 건 자기들입니다. 서로가 이념을 쫓아서, 이쪽과 저쪽을 나누고, 자기들의 욕심을 재우고, 여기 자기 개인의 정치적인 입지를 갖게 하고. 그래서 이 입법부는 입법부대로 국회의원들이죠. 국회의원들이 자기들끼리 돈 먹는 얘기는 꺼내지 말자. 응? 우리는 그런 얘기. 그 꺼내면 우리 큰일 난다. 서로가 그렇게 뭐가 누구 잘못된 걸 떠들면서도 자기네 그것은 말하지 말자. 그리고 자기들이 관련된 것은 법을 처리하려고 하다가 시민단체에서 지적하니까 좀 슬그머니 하다가 또 어떻게 하 통과시킨. 참, 자기들 입법부가 국민을 위한 법을 만드는 집단이 돼야 되는데. 그리고 국민을 대표하는 사람들이 되는데 자기들을 위한 어? 자기들의 국회의원을 유지하기 위한 법을 만드는 이런 이기적 집단으로 자기들이 전락해 있지 않나? 응? 행정부는 행정부대로 또 끈들을 가지고
1: 다좀문제니고또사법부에
0: 안에서도 검찰은 검찰과 어? 법관은 법원대로 서로가 이 자존심 싸움을 하고. 경찰청이들은 결정대로 하고
1: 아 진짜 불안합니다 우리는 어? 믿을 데가 없어요 여기 어디가 봐 뭐. 그러니까 정치인들 바뀌면 또막이
0: 뭡니까 이 저기 기업인들은 또 떨어요 자기들의 이돈 버는 이 생활에 이, 이 사람들과 연루돼 있기 때문에 정치가 이게 서포트를 해줘야 되니까 근데 이 사람들이 자꾸 그걸 가지고 돈돈든거 먹는단 말이야 어, 할 때마다 돈을 뜯어먹기 때문에. 기업 사람들은 또, 그 때문에 힘듭니다. 그러니까 이게 참, 우리가 볼 때, 이, 여기 이 사람들처럼, 음? 이 시대에 이, 다윗세계에 있어서 의인이, 의인의 위치에 있는 사람들이 그 시대에서 불안한 것처럼. 오늘의 이 시대에 우리가 불안합니다. 특별히 정직하다고 하는, 정직하고 진실하게 하려고 하는 사람들이 불안해요. 마치 세상과 똑같이 타협하면서 살아갈 것이면 막 악한 방법을 다 쓰면 상관없어요. 막 그래야 좋다. 그럼 나도 그렇게 한단 말이지. 네 속이냐 나도 속이다. 그러면서 막 경쟁사회에서 그들과 똑같이 하는 문제는 없는데 거기서 우리가 하나님의 말씀을 따라서 진실하게 살려고 하는 사람은 힘들어요. 이 사회 속에서. 어느 날 우리가 이 다윗이 직면한 것 같이 의인이 힘든 세상이에요. 할수록 더할 겁니다. 이 제가 말은이 위정자들 뿐만 아니라 사회가 전체적으로 우리가 의인을 질식시킬 수 있는 분위기로 흘러가요. 이 세상의 정신이 포스트 모더니즘이또 그런 것들을 많이 서포트를 해주고 있습니다. 그래서 여러분 알다시피 참 우리 초등학생들이 어? 몇 명의 애들이 성폭행을 누가 성추행을 한다. 여자애를 대놓고 우리가, 사실 이런 현상이 지금 벌어지고 있습니다만은, 이 아이들이 그런 사이트를 만들고 그런 걸 운영하고 거기서 폭력적인 걸 배우고, 그리고 초등학생들이죠. 중학생들이 폭력적이 하죠. 왕따시키면서 그런 폭력적인 행동을 하죠. 지금 어디다 탓하지만은 길을 못 찾습니다. 선생이 해야 된다, 뭐가 해야 된다, 누가든 다 말하지만, 교육부를 얘기하고 뭐 교육제도를 바꾼다, 뭐지. 길을 못 찾습니다. 여러분, 보세요. 길못 찾을 수밖에 없습니다, 이 세상은. 이 세상에서는 답이 없어요. 이 부패한 인간성을, 어? 성령께서 다스리, 다스리시고, 하나님의 진리 안에서 이게 만져지는 이, 이런 역사가 있기 전에는 인간 본성이 이게 안 돼요. 그나마 일반 은총 영역에서 두 가지로 사람을, 그것을 다룰 수 있었습니다. 그게 뭐냐면은, 인간이 가지고 있는 이 양심을 양심에서 움직일 수 있는 도덕이 우리 사회 속에서 유지되거나 다음에 법이에요. 응? 법과 이 도덕이거든요. 양심은 인간이 가지고 있기 때문에 그 양심을 이 법과 도덕을 가지고 이렇게 컨트롤해서 일반은 총력, 영역 안에서 세상을 이렇게 하나님을 다스리는 것이죠. 예, 유지하시는 것이죠. 근데 우리가 지금 이걸 깨버리고 있습니다. 일반 사회와 이 도덕에서 가르침 속에서 도덕을 다 빼가고 있습니다. 도덕이 중요하지 않다는 거예요. 이제 가지고 도덕이 중요치 않다는 것을 이이 이 애들 가르침 속에서 다 빼버렸단 말이에요. 그러니까 아이들이 도덕을 크게 신경 쓰지 않는 사회고 자기가 얼마든지 할수 있고 내 개인이 중요하고 내가 하고 싶은 대로 하는 것을 중요시 여기한 사람 자기 자, 자기 자신만을 높이는 자존감만을 높이 주장하는 이런 현실로 가다 보니까 이제 이런 현실이 벌어져 못 막는 순서가 돼 버렸습니다. 그래서 최근에 뭐 인문학이 다시 부 붐을 일으키고 인문학을 하는 사람들의 그런 책들을 뭐 정의란 무엇인가 외국의 교수가 와서 그런데 사람들이 관심을 아 인문학이 중요하구나 이제 와서 이제 그런 얘기를 사람들이 한단 말이에요 인문학이라고 하는 것이 그나마 이런 인간 세계의 도리와 정의와 이런 것들을 도덕적인 이런 것들을 이렇게 생각하게 해주니까 그런 얘기를 꺼내는 거예요. 근데그 정도가 아닙니다. 인간의 양심을 정확히 비추어 줄수 있는 뭐가 있어야 되는데 이런 최소 기능들이 다 같이 무너져요. 그러니까 우리 아이들부터 이 지금 상황에서 터감 무너지는 진짜 사회 터감 무너지는 이런 현실을 위에서부터 같이 보여주면서 어린아이들까지 무너지고 있어요. 진짜 초등학생, 중고등부 이런 아이들이 터감 무너지는 것을 경험하고 있습니다. 그래고 신문에 보면, 아이들에게 왕따당한 이네들이 어디 하소연을 못한다는 거예요. 어디, 정신병에 걸리고, 우울증에 걸리고, 아예 뭐, 지체, 정신지체장으로 바뀌고, 그 왕따당하면서 얻어 터진 애가 나중에 정신질환이 근데 어디서 하소연을 못한다는 거예요. 하소연을 못하는 사회가 무서운 것입니다, 여러분. 여러분들이 만약에 외국에 유학, 유행, 여행 가보세요. 여행 가는 누가 여러분에게 와서 막 해꼬지라고 막 한다. 근데, 누구한테 막 경찰이라도 하소인 해서 통하는 사회면은 괜찮아요, 거기는. 근데, 이게 막, 어떻게 나날 도와달라고 했는데, 저쪽에서 우습게 알아요. 있을 수 있다. 그럼 뭐, 황당합니다. 나만 손해고, 어디서 하소인을. 그런 사회 속에서 사람이 바른 것을 하고, 내 자신을 지탱시키고 유지한다는 것은 굉장히 어려운 것입니다. 그러면 진짜 불안합니다. 그 다음부터
1: 이동하기 어렵습니다.
0: 모든 게다 불안해.
1: 다윗 시처한 이스라엘 사회가 그랬어요. 다윗 시대의 그 상황이 그랬습니다.
0: 어디서도 자기를 이렇게 안전하게 있을 수가 없는 그런 상황이죠. 그런데요, 갈수록 우리는 의인이 그런 어려움을 겪는 현실을 경험하고 있습니다. 터가 무너지는 것이죠. 마음의 불안을 갖게 되는 것입니다. 그래서 의인이 무엇을 하랴? 이렇게 말하고 있는 것입니다. 이 말은 의인이 어떻게 이 상황을 바꿀 수 있겠는가? 이런 말도 되겠죠. 또는 의인이 그 상황에서 할수 있는 것이 무엇이겠는가? 라고 하는 말이기도 합니다. 어떻게 하겠느냐? 곧 의인들은 그 상황에서 아무것도 할수 없다는 것입니다. 의인들은 그들의 계략과 죄악을 막을 수 없다는 뉘앙스로 하는 말입니다. 자, 있을 법한 충고예요. 그게 현실이에요. 그런 모습이에요. 그런 상황이에요. 그래서 그런 있을 법한 상황에 대한 판단을 가지고 그렇게 권면한 것입니다. 자, 우리들도 비슷한 현실이래요. 그런 것이 좀 있다고 봅시다. 부인할 수가 없죠. 자, 그런데 여기서 주목할 것은 다윗이에요. 그런 상황에 있다는 것을 파악하고 그렇다고 여겨서 충고를 하고 있는데, 친구들이. 다윗이 그 상황에서 어떻게 지금 말을 하고 있느냐라는 거예요. 의인이 취할 태도이고 진실한 믿음을 가진 신자가 취할 태도를 말해주는 것이기도 합니다. 이런 상황 그런 그런 생각과 염려를 가지고 권해준 다윗의 친구들과 이 다윗의 고백 사이에서 어떤 차이를 한번 보십시오. 어떤 차이가 있어요. 다윗의 친구들은 급박한 상황과 당연한 위험으로 인해서 다윗에게 도망하라고 권하고 있는데 그것을 모를 리 없는 다윗은 뭐라고 말했어요? 이 사람이 다른 게 뭡니까? 이 다른 사람들이 친구들하고 이 사람들과 다, 다윗의 차이가 뭐예요? 이 사람도 모를 리가 없잖아요 지금 모든 내용이 돼서 거기에 대해서 다른 게 뭐예요 이 다윗에게? 음. 우리는요 이 다윗이 시편에서 자주 보여주는 단순하고 반복적으로 자기 생에서 신의 그 상황들에서 경험하면서 그 내용을 반복적으로 고백하고 있는 이것이 신자의 의인의 비결이라는 것을 알아야 됩니다. 자기도 그 모를 리가 없어요. 그런데 다윗은 말합니다. "내가 이미 여호와께 피하였는데, 또 어디로 피하란 말이냐?" 라고 말하고 있는 것입니다. 그에겐 다른 피난처가
1: 없다는 것입니다. 우리가 이것을... 동일하게 가져야 됩니다. 의인은 이 사회의
0: 터가 무너진 것 같은 이 현실 속에서 피난처가 없습니다. 하나님 외에는 없는 것입니다. 그분에게 피하면 모든 것이 피한 것이 에요 다른 피난처는 없다는 것입니다. 자신은 현재 여호와 하나님 안에 숨겨져 있기 때문에 다른 피난처는 필요 없다고 친구들에게 밝히고 있는 것입니다. 실제 긴박한 상황에서 어떻게 그렇게 고백할 수 있을까? 어떻게 이런 태도를 취할 수 있을까? 실제 상황이 급박한데 분명히. 그것은 그가 피한 하나님. 그 하나님을 그가 알고 있었고 그분을 그렇게 피할 정도로 그런 상황에서도 그분의 피해도 그 피한 것이 자신에게 어떤 하나님 안에서의 결론을 줄 것이라는 그분에 대한 강한 신뢰가 있기 때문에 그랬습니다 다윗은 그 경험이 많은 사람입니다. 그런 당황한 상황에서 하나님을 강하게 신뢰해왔던 그의 삶의 경험이 있어요. 신앙의 여정이 있습니다. 자신의 그런 신앙의 배경, 이런 삶들이 그에 있었기 때문에 그는 이런 급박한 상황에서도 그 하나님을 알고 이렇게 말한 것입니다. 하나님을 신뢰하지 않고는 이런 안정감을 가질 수가 없죠. 하나님이 어떤 분이신지를 알고 그분을 진실로 신뢰하지 않고는 이렇게 급박한 상황에서 안정감을 가질 수 없습니다. 우리는 없어요. 여러분 아셔야 됩니다. 하나님 외에 저가 무너진 현실 속에서는 피난체가 없습니다. 다른 데를 둘러봐야 다 임시방편이고 그렇게 같으면서도 힘들 때는 다 같이 힘들기 때문에 진정한 피난체가 없습니다. 우리는 이 다윗이 경험하고 수도 없이 매번 반복해서 확인했던 하나님만이 피난처라고 하는 것 내가 그분께 피하여 있으면 그것이 다른 길이 없고 그것 안에서 자신의 안정 자신의 하나님께서 자신을 인도하실 것에 대한 이런 믿음을 우리가 동일하게 가져야 되는 것입니다. 보통 사람 사람들이 가진 안정감은 눈에 보이는 것에 같습니다 그렇죠? 우리는 안정감을 눈에 보이는 것에 의해서 갖게 됩니다. 아, 그런데 다윗은 놀랍게도 눈에 보이는 것은 더 급박한데 자신의 안정을 눈에 보이지 않는 하나님께 두고 그 안에서
1: 가졌습니다. 이게 신자입니다.
0: 이게 저와 여러분이 가져야 할 경험이에요. 우리는 이이 사실을 삶 속에서 반복해서 많이 가져야 됩니다. 우리는 보이는 것에서 안정을 갖는 사람들이 아닙니다. 바울도 그런 얘기했죠. 우리는 눈에 보이는 것에 의해서 그 가벼운 것에 의해서 우리가 그걸 추구하는 자들이 아니에요. 우리는 중한 것, 영원한 것을 추구하는 사람들입니다. 우리는 그 하나님, 눈에 보이지 않는 하나님만에서 안정을 갖는 사람들입니다. 이것이 진정한 안정감이에요. 왜냐하면 눈에 보이는 모든 것은 눈에 보이지 않는 하나님의 창조 아래 있고 그분의 컨트롤 아래 있고 그분의 통치와 섭리 아래 있기 때문에 진실로 안정감을 갖고 싶거든 이 모든 것을 주장하시는 그 하나님 안에 피하는 것입니다. 그분께 피하는 것이에요. 그분을 의지하는 것입니다. 그분을 찾는 것이에요. 이게 답이라는 것이에요. 시편 기자가 다윗이 우리에게 수도 없이 가르쳐주는 경험적으로 가르쳐주는 내용입니다. 내가 이미 여호와께 피하의을을 무슨 소리인가? 내겐 여호와의 외에 다른 피난처가 없다. 라고 고백한 것입니다. 여러분, 여러분과 저도 그렇습니까? 우리도 그래야 됩니다. 우리도 이것을 배워야 됩니다. 이두 부류의 차이를 우리가 여기서 보고 다윗처럼 우리도 똑같이 그래야 됩니다. 여호와께 피하의을을 여호와께 피하는 것이 터가 무너져도 우리의 삶의 기반이 무너져도 사회의 기반이 무너져도 그런 여호와께 피하는 것입니다. 이것이 비현실적으로 생각하면 안됩니다. 진짜로 현실적인 답입니다. 현실적인 답이 될 수밖에 없는 것이 우리의 현실을 하나님이 주장하시기 때문에 그래요. 오늘을 다 주장하시고 내일 있을 상황을 주장하시고 내가 직면한 상황을 내가 처한 상황을 주장하시기 때문에 진짜 이것이 현실적인 답입니다.
1: 여호와께 피하는 것이. 우리가 이것을 배워야 되는 것입니다. 현재와 같이 이렇게 답답하고 불안한 현실 속에서도 저와 여러분도 동일하게 하나님께 피하는 그런 신자가 되길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 우리가
0: 사는 삶의 환경도 터가 무너지는 것과 같이 우리를 불안케 하는 요소들이 많이 있습니다만 주여 우리는 그때 이 다윗의 친구들과 같이 눈에 보이는 것에 의해서 동하고 판단하고 행동하는 그럴 여지가 많은 자들입니다. 그러나 다윗이 그런 상황에서도 여호와께 피함으로써 그 안에서 자신의 안정감을 가졌던 것처럼 우리가 항상 이런 막히고 답답한 헤어날 수 없는 상황에서도 설사타가 무너진 같은 현실 속에 있어도 하나님께 피함으로써 그 안에서 우리 자신의 존재와 삶을 바라보고 우리의 장례를 예견하며 그렇게 주님을 의지하며 나아가는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 주여 그러지 못할 만큼의 어떤 모습과 상태가 있거든 우리를 깨우쳐 주시고 그럴 믿음을 갖게 하여
1: 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.